0: Es Kathy. It's Kathy's body Okay,
1: kommen wir zu den 50er Jahren. Ja,
2: es ist noch mal interessant. Okay. Ich sag direkt, das
0: Ding aus einer anderen Welt. Oh, ja, geil. Absolut top. Okay. Ja, das Ding, <lacht> das Ding. kann ich mir eigentlich antreten. Das ist einer der ganz großen, geilen Ach 50er Jahre Filme. Natürlich kommen die Christopher Lee-Filme langsam für, für Geltung. Äh, Hammer findet ich, auch ein 50er an, wenn richtigen ja. Körper. Mhm. Da gibt es ja auch Es ist, äh, Hockerfilme aus England, die dann halt kamen. Frank der Fluch, Dete des Schneemens. Es gab dann noch Dracula, der ist groß, oder ne, auch 1958, mit Christopher Lee und Peter Kassin. Äh, mhm. Aber so richtig cool fand ich auch wirklich äh, das Ding in der anderen Welt. Das war, das war cool. ich weiter den den Film das erste Mal gesehen habe, das war Legende. Mit einem Flammenwerfer auch. Das war schon sehr feines Kino.
1: Ja. Äh, möchte ich jetzt zu den Hammerfilmen gleich auch nochmal separat nochmal kommen? Äh, geht, geht mir auch so. Also ich würde, würde, würde eben äh, auch da den, den Dracula, den ersten Dracula, als einen meiner Lieblingsfilme in den 50ern einsortieren. Äh, daneben äh, bin ich ein großer Fan von Jack Arnold äh, und da von Creature from the Black Lagoon. Oder? Oh, ja. Der... Äh, den ich einfach auch großartig finde, also äh, auch eine der, der ja, ikonischen Monster, wenn man so will.
0: Ja. Da kann, ich, da kann man fliegen, aber Ding, äh, Ding, äh, die Kreatur der Lagune, genau, äh, ganz große Klasse, aber auch die, die ganzen Aufnahmen, Unterwasseraufnahmen, Standaufnahmen mit dem schweren Kostüm, möglichst zu tauchen, das war eine ganz große Leistung für die
1: damalige Zeit auch und ich bin auch ein großer Fan von. Auch wenn er schwimmt oder dieses Mädel da über ihm schwimmt und er dann so parallel unter ihr so her schwimmt, auf dem Rücken halt und so, das ist einfach wirklich großartig. Und eben halt auch dieses Monster, wenn wir es so nennen wollen, ist auch wirklich eine der Ikonen aus den 50ern, finde ich.
2: Absolut. Ich würde nämlich erstmal
1: einmal
2: durchschütteln. Jetzt bin ich wieder da. So, Also die 50er Jahre, ja, weil da gibt es ja eine ganze Menge zu, zu erzählen. Ähm, nämlich Jack Arnold habt hab ihr gerade schon angesprochen. Mhm. Äh, also einer meiner Lieblingsfilme ist natürlich das Ding aus einer anderen Welt, aber in den 50ern sind vor allen Dingen alle Jack-Arnold-Filme meine Lieblinge. Jack Arnold, äh, Jack Arnold hat nicht nur mich geprägt, sondern ja auch die Filmgeschichte, nämlich mit einer neuen Art von Monster und vor allen Dingen äh, einer neuen Art von Technik, Monster überhaupt in Szene zu setzen. Es, es gab also,
1: du hast mal vor Jahren so eine Reihe äh, im WDR, wo diese ganzen Jack Arnold-Filme gezeigt wurden und hinterher gab es immer so ein. Jack Arnold erzählt. Jack Arnold erzählt so, oh, das habe ich so geliebt irgendwie, das ist einfach grandios. Also auch ihn so als äh, Menschenregisseur, der so B-Pictures gemacht hat, hat heute eigentlich einer der, der Großen ist. Damals war er halt eben B-Picture-Regisseur äh, und jetzt so zurück und äh, also einfach grandios, auch ihm dann zuzuhören, wenn er dann so Details irgendwie erzählte von Dreharbeiten und äh, also auch ganz großes Kino.
2: Ja, also Jack Arnold ist halt einer der ganz Großen gewesen und äh, ich weiß halt, dass mich als Kind im Grunde Jack Arnold und Jack Arnold erzählt, ne, diese Reihe halt im, im WDR, im Dritten damals. <lacht> äh, im dritten dass die mich halt äh, komplett fa fasziniert hat und im Grunde auch so zu dem Horrorfan gemacht hat, äh, der ich heute bin. Mhm. Also mein allererster Horrorfilm war tatsächlich äh, Frankenstein, wenn ich mich richtig erinnere, im Fernsehen damals. Aber äh, da kam dann ganz schnell halt Dracula und dann direkt die Jack-Arnold-Filme. Mhm. Also die Reihe der fantastische Film ne, gab es ja. Und äh, da liefen dann die ganzen Klassiker, äh, Dracula, Frankenstein. Aber in dritten Programm im WDR, Jack Arnold und im Anschluss Jack Arnold erzählt, das war das, was mich total geprägt hat. Weil er hat ja immer erzählt, wie er aus, aus nichts quasi diese unfassbaren Effekte gemacht hat. Tarantula.
0: Mhm. Ja, ich
2: meine, wenn man sich mal vorstellt, äh, dass er da echte echte Spinnen einkopiert ein hat in den Film. Also das ist ja, das sind ja keine, äh, keine, Trick, äh, keine Trickspinnen oder so, so wie bei Formicula oder im Original Them. Also die Riesenameisen, mhm. da waren es ja, ja diese, diese Animatronics. Es waren ja so riesige Pappmaché-Ameisen, bei denen man immer so schießt auf die Fühler, schießt auf die Fühler. Also den auch. Mhm. Aber das sind, halt, das sind ja so richtige so, so, so Pappmonster im Grunde oder, oder vielmehr äh, ja, animierte Monster an Strippen, wo dann hinten irgendwie jemand einen Puppenspieler an Strippen zieht und vorne äh, bewegen sich dann die Fühler. Aber bei Jack Arnold äh, und seinem Tarantula, da war es ja ganz anders. Mhm. Das waren ja Spinnen, die er reinkopiert hat und die dann auf dieses, äh, dieses Arizona-Dorf zulaufen. Und als er dann erzählt hat, vielleicht äh, erinnert ihr euch, er hat erzählt, wie er diesen Trick gemacht hat, dass die Taranteln auch in die, äh, in die Richtung, oder die Vogelspinnen, dass die halt in die Richtung laufen, die er braucht. Die haben die mit, äh, mit Strohhalmen, Luftstoß, an die, äh, gesteuert. Also er hat die mal angepustet. Und dann ist sie halt in die Richtung gelaufen, äh, in die sie die haben wollten. Ne? Und äh, der war ein ganz großer Trickkünstler. Oder äh, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Unfassbar, wie realistisch äh, da alles wird. Diese, diese riesigen Bauten, äh, die die da etabliert haben. Äh, also damit er äh, den Eindruck macht, der Hauptdarsteller, dass er schrumpft und dann in einem Puppenhäuschen wohnt, mhm. haben sie ja so mit Rumpf vergrößert. Oder später der Kampf gegen die Spinne mit einem riesigen Nagel ne, oder äh, ein riesiges Garn, was er sich umbindet. Und es sieht alles so realistisch aus. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass wir in den 50er Jahren sind, äh, Jack ja. Arnold auch kein Geld hatte, gar kein Budget zur Verfügung. Eben klar, dann ist das waren das
1: eben auch B-Pictures halt, da waren die Budgets nicht so üppig.
2: Genau. Und deswegen ist der für mich einer der ganz großen Künstler der Filmgeschichte, mhm. Jack Arnold. Alter. Ja. <lacht> <lacht> This is the story of Dracula, a creature who destroys all who he
0: touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspect.
1: Wir hatten gerade, äh, Axel hatte schon erwähnt, die, die Hammer-Filmproduktionen. Für mich war eben Dracula von Terence Fischer 1958, die Dracula-Filme kamen ja so in den 70ern dann irgendwann ins Fernsehen und liefen dann abends irgendwie mhm. spät im ZDF, war eine meiner ersten wirklichen Horrorfilmerfahrungen so als Kind-Jugendlicher und von daher ist für mich Christopher Lee natürlich auch immer Dracula. Also ja. eigentlich noch, aber also einfach durch meine Sozialisation, noch vor Bela Lugosi, äh, weil es einfach der Dracula meiner Kindheit ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Äh, und, und auch in, in, in Kombination mit Peter Cushing äh, als äh, Van Helsing, äh, natürlich einfach großartig.
2: Aber das ist ein witziger Umstand, weil so ist es in unserer Generation halt. Ne? Also dann ging es dir wahrscheinlich auch so. Für mich war halt auch immer Christopher Lee Dracula und irgendwann später habe ich dann halt ähm, Bela Lugosi erst gesehen mhm. und hab gedacht, naja, ganz nett, aber halt ein Abklatsch. Ne? Und wenn man dann mit Leuten gesprochen hat, die das halt äh, in umgekehrter Reihenfolge erlebt haben, haben wir gesagt, Frevel, ne? Bela Lugosi ist Dracula. <lacht> ja, Da gab es dann immer diese Kriege. Mhm. Aber, <lacht> aber als sie das passiert, ich gedacht, wieso, wieso gibt es denn noch einen anderen Dracula? Ich kenne nur Christopher Lee, ne? mhm.
1: Aber was eben gerade diese Hammer-Filme äh, hatten, was die anderen nicht hatten, äh, ich meine, sie waren in Farbe und haben natürlich üblich mit der Farbe Rot und Blut gespielt. Äh, Vampire, eben sprich Dracula, hatte jetzt zum ersten Mal auch richtige Reißzähne. Die hatte der äh, Dracula-Bela Lugosi ja überhaupt nicht.
2: Bei Christopher Lee, bei den Hammer-Studios, gab es zum ersten Mal Sex und Gewalt.
1: Wenn genau. auch nur mit Andeutung. Ja, eben der, äh, das heißt, das Genre, gerade das horror wurde eben gerade durch die Hammer-Filme äh, wirklich neu belegt. Eigentlich schon beginnend, äh, 1955, äh, mit äh, The Quartermass-Experiment, äh, ja noch so. in, in Schwarz-Weiß gedreht, aber eigentlich auch, könnte man auch natürlich auch sagen, Science-Fiction, aber klar, der Astronaut mutiert eben letztlich in Monster. Äh, man kann
2: Horror sagen, weil es im Grunde die Vorlage ist, zum Beispiel zu der Planet Saturn, lässt schön grüßen, ne? Mhm. The Incredible Melting Man, ne? Ja. Also, insofern, nee, du hast recht, es ist eigentlich Science Fiction, aber es geht halt so in, es streift halt den Horror, ne?
1: Ja, ich meine auch gerade irgendwie so diese dieses Mutieren halt eben, wenn das mit dem Arm bei ihm anfängt und so. Ich glaube also, dass es auch so dann, weil der Film dann auch erfolgreich war, weil Hemmer hat ja vorher alles Mögliche gemacht, also von Kostümfilmen über Komödien und so, dann gesagt haben, Mensch, hier haben wir wirklich was, da kann man drauf bauen. Dann war es, glaube ich, auch so, dass eben zu dieser Zeit, Ende der 50er Jahre, die Rechte ausliefen. Wir haben ja bei Dracula in den 20ern, also sprich bei Nosferatu, ja noch das Problem gehabt, dass die da quasi das Copyright verletzt haben.
2: Deswegen hieß er ja auch überhaupt
1: erstmal Nosferatu, ne? Nosferatu und Graf Orlock und nicht eben Dracula halt. Dann die Witwe von Bram Stoker dagegen geklagt hat, Recht bekommen hat, alle Kopien sollten vernichtet werden. Ja, und dann äh, haben letztlich die Universal Studios den ersten offiziellen äh, Dracula dann gemacht, eben halt auch äh, mit Rechten. Äh, und in den 50er Jahren war dann aber halt irgendwie diese Zeit, eben äh, diese Copyright-Zeit ausgelaufen und Hammer konnte die Filme dann quasi freimachen, hatten allerdings die Beschränkung, dass die, weil der erste Film, den die dann gemacht haben, 1957, war ja Frankensteins Fluch, dass die zwar alles von Mary Shelley nehmen durften, aber nichts verwenden durften, was jetzt dem Universal Frankenstein zugeschrieben wird. Das heißt, dass die halt da auch eigene Wege gehen mussten und deshalb den Fokus stärker eben dann auch auf Frankenstein, also sprich den Dr. Frankenstein gesetzt haben. Und, und weniger aufs Monster halt. Das Monster wurde übrigens ja auch von, von Christopher Lee gespielt. Das war ja die erste Rolle. Dass er 57 Frankensteins Monster spielte. Und dann irgendwie 1958 mit Dracula wirklich groß rauskam. Und äh, das wären für mich eben auch zwei Figuren, die in jedem Fall in so eine Hall of Fame reingehören, also spricht der Lied Dracula. Äh, und neben ihm sollte aber auch Van Helsing stehen.
2: Definitiv. Also äh, Peter Peter Cushing oder Cushing. Ne? Früher Früher immer Cushing und irgendwann äh, wurde ja, er wurde ja dann zu Cushing. Also da gibt es ja... Ja, ne, also irgendwie früher, es gibt ja solche und solche Trailer, in denen manchmal eine mit Peter Cushing, dann irgendwann äh, Cushing, äh, Peter Cushing, also worauf einigen wir uns?
1: Cushing, also er wir, wir wird, glaube ich, ich habe eine englische Doku gesehen, da also sprechen die immer von Cushing, ich habe früher okay. auch Cushing
2: gesagt. Ja, ja, genau, das ist, das ist auch so ein ewiges Thema, ne? Ja, also, nee, du hast vollkommen recht, ähm, äh, Professor Van Helsing, äh, Peter Cushing gehört auf jeden Fall auch in die Hall of Fame, also ich meine, der ist uns doch allen äh, so ans Herz gewachsen über die Jahre, oder?
1: In jedem Fall, also...
0: Peter Kuschel wird auf jeden Fall dazu. Also ein ganz großen Grund, Ja.
1: Ich habe neulich noch... Ihr erinnert euch an die Szene halt. Äh, so ein, ich glaube, ist glaube ich auch aus dem ersten... Dieser Endkampf zwischen Dracula und eben Van Helsing. Äh, Van Helsing rennt über den Tisch, schmeißt sich an die Vorhänge, reißt die Vorhänge runter... Dracula, ah, Sonnenlicht und dann greift er sich zu beiden Kerzenleuchter und macht damit dieses Kreuz. Er Na klar, bestimmt an diese Szene. Was Na, mir ja. immer wieder auffällt, ist, dass wenn er da auf diesem vom Tisch runterspringt, auf dem Tisch liegen so Stapel Bücher und die kleben anscheinend zusammen. Da fällt dann so ein Buchstapel um und die fallen nicht auseinander. Das ist wirklich <lacht> <lacht> Das ist einer dieser klassischen Sachen, wo ich sage, oh... Ups. Aber das nur am Rande, das fällt mir jedes Mal wieder auf, ich, dass, das ist aufgefallen. Dass, dass, dass die Bücher zusammenkleben.
2: Aber es ist irre, dass dir das aufgefallen ist, weil mir ist das noch nie aufgefallen mit den Büchern, weil ich halt auch jetzt nach all den Jahren immer, immer noch hin und weg bin, wenn ich die Szene sehe, weil das halt so der, der perfekte äh, Klimax ist, die perfekte ähm, Dramaturgie. Ne? Also so sollte ein Höhepunkt sein, inszeniert sein. Äh, die Musik spitzt sich so zu zu der, zu der actionreichen äh, Handlung. Ne? Äh, da wird durch dieses Schloss gesprungen, auf, auf Tische und Bänke, an den Vorhang runtergerissen. Ja? Dann äh, alles geht runter und drüber. Es gibt Großaufnahmen von Gesichtern und äh, James Bernard äh, hat so eine treibende Musik dafür äh, komponiert. Ja. Und da fallen dir umfallende Bücher um. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich muss ja, muss ja sagen, ich, es wäre mir nicht aufgefallen, oder damals, als ich den Film gesehen habe, auch die ersten oder ist mir nie aufgefallen, weil ich immer im Film drin war. Aber während ich zu diesem Podcast recherchiert habe, habe ich natürlich ja. ein paar Sachen so über YouTube und Ausschnitte gesehen. Und in seinem Ausschnitt wurde natürlich dann nicht drin bis äh, so in dem ja, Film. Ja, ja, und, da fällt es einem dann tatsächlich auf. Also, <lacht> <lacht> das klingt wirklich lustig. Jetzt werde ich auch mal drauf achten.
2: Ich hoffe, es reißt mich dann nicht raus, weil das wirklich eine, ich finde, eine der packendsten Szenen überhaupt so der, der Horrorfilmgeschichte, äh, diese dramatische Steigerung. Ne? Auch wie, wie Christopher Lee dann äh, das Ende spielt, ist doch total, also beide, ne? ja.
1: äh, total irre. Ja, und ich also ich, ich, ich denke gerade da jetzt eben mit diesen Hammerfilmen, also sei es jetzt äh, auf Frankensteins Flug, Dracula oder auch. Einige der Folge Draculas dann in den 60ern äh, hat irgendwie äh, das ist der große Verdienst von hammer -Film, wirklich das Horror-Genre Horror -Genre wirklich neu belebt.
2: Ja, Hammer haben für, für, eine, für eine große Weiterentwicklung und für einen Riesensprung äh, des Horror-Genres allgemein gesorgt. Ähm, schon alleine. Ähm, über die Inhalte. Sie haben zwar klassische Monsterstoffe verfilmt, aber der Anteil an Sex und Gewalt hat halt drastisch zugenommen. Mhm. Aus heutiger Sicht würden natürlich viele sagen, so, na ja, äh, so brutal sind sie doch gar nicht. Ähm, aber für damalige Verhältnisse, als es halt äh, Sex und Gewalt nicht äh, im Fernsehen und Internet und äh, auf Plakaten, äh, in Zeitschriften gab, ist, ich meine, Sex fand halt einfach nicht statt. Mhm. Das heißt, man muss sich mal vergegenwärtigen, wenn man Mitte der 50er ins Kino gegangen ist und dann waren dann, bei Dracula gab es ja diese, äh, immer diese, diese weißen Gewänder, ne? diese, diese Leichengewänder, äh, mhm. die die Vampirinnen anhatten. So, und die hatten immer einen Ausschnitt und man hat immer die Brust dadurch abgedrückt gesehen. Das war, für damalige Verhältnisse war das Erotik. Das war schon so an der Grenze zum Porno. Damalige mhm. die Zittenwächter. Ne? Also, sobald man äh, nackte Haut gesehen hat, dann die Pfählung die Pfählungssequenzen, wenn eine, wenn eine Vampirin gefällt wurde, das war im Grunde, war das Sex. Ja, ne? ja. Was passiert da? Da wird ein Riesenholzpflock ja, äh, in das Herz einer wunderschönen jungen Frau geschlagen. Ja? Also äh, da muss man jetzt, äh, kann man natürlich auch sagen, wie das ist meine perverse Fantasie, aber nein. <lacht> Das, äh, das ist schon so ein bisschen intendiert. Also äh, Zumindest damals die Sittenwächter haben das halt äh, dann auch so interpretiert. Mhm. Ne? Und ähm, insofern äh, als Rechtfertigung dafür, äh, dass man ja diese Brust in dem Moment auch zeigen muss, weil da nun mal das Herz liegt ne? unter, der, <lacht> unter der Brust. Aber letztendlich für die Kinogänger war das halt Sex und Gewalt.
1: Ja, und, und auch irgendwie halt, wenn, wenn Dracula äh, sich eins dieser Mädels da schnappt, das ist natürlich auch diese Blicke, dieses Näherkommen und so, da, da ist auch so viel Sex drin, ne? das ist nicht so, ich weiß dich, weil ich Hunger habe, sondern es ist auch da halt irgendwie ein sexueller Akt irgendwo. Ne?
2: Ganz genau, Dracula ist eine hocherotische Gestalt, das ist nicht nur eine Horrorgestalt, sondern das Tolle an Dracula als Figur ist ja im Grunde diese Ambivalenz zwischen Angst, Ekel und Anziehungskraft. Ja. Und in dem Moment, wo er äh, die Frauen, die Frauen im ersten Moment äh, erschrecken sie sich vor ihm und, und, und fürchten sich vor ihm und sobald sein Blick kommt und er sie hypnotisiert, dann sind sie nur noch voller Leidenschaft. Mhm. Das heißt, äh, die, Angst der, die Angst der Dorfbewohner oder der, der, der Männer, äh, also der männlichen Dorfbewohner, die, die Angst ist nicht nur vor dem Monster, sondern auch im Grunde äh, besteht die Angst darin, da ist der, der uns die
1: Frauen
0: wegnimmt. Ja. Aber ja. also ich kann nur sagen, dass Dracula dann das halt der Bonte der Horror-General ist, oder?
1: Ja, könnte man fast sagen. So, ja, genau, der Ladykiller. Ja, dieser,
0: mhm. dieser Anzug, dieser Ladykiller, diese Fliege oder Krawatte, nee, Fliege hat er mal getragen, glaube ich, ne? Und
1: ja.
0: Dann immer die sexuelle Anspielung, wie er sagt, halt, die, die Blicke treffen sich, die, die Frauen genau. geben ihn hin, die schmelzen vor Dracula. Ich glaube auch, dass Dracula, so, damals vom Hammerfilm immer noch so, bei den Frauen am beliebtesten von den Horrorfilmen waren. Ja, er, weil eigentlich er, er, kannte jede Frau kannte Dracula und war auch ein bisschen wo da auch das so ein bisschen das Decksymbol in der Horrorszene oder.
1: Er ist auch der Verführer einfach, ne? Er ist jetzt nicht der ja, Monster, doch. sondern er ist eben auch der Verführer, ne?
2: Genau. Und diese Zähne in den Hals schlagen, das steht ja eigentlich stellvertretend für Sex, weil äh, die erleiden ja keinen qualvollen Tod, die Frauen, sondern es ist ja immer, es gibt ja immer diese, diese Lustschreie und dieses Genau. Und den Hals quasi anbietend. Ne? So, das war im Grunde stellvertretend für Sex. Also diese ganze Film diese ganze Filmreihe ist halt aufgeladen mit Sex und für die damalige Zeit ähm, war, das, äh, war das ein Riesenwagnis für die Hammer Studios. Und ich meine, die hatten ja auch Probleme mit den Sittenwächtern.
1: Ne? Ja. Und eben neben Sex dann natürlich Blut. Ihr erinnert euch an, die, an diesen Filmanfang, die Kamera fährt auf den Sarg zu. Da ist ein Namensschild Dracula. Und dann tropft da Blut drauf. Genau. Platz, ne? Das ist schon so ein Statement. Ne? Dieses wirkliche Ketchup-Rote-Blut. So, Platzt, ne? ja Also jetzt hier Blut und in Farbe. Ne? also Ganz genau. Das ja, waren alles, alles Dinge, die <lacht> eben halt dafür sprechen. Und äh, wie gesagt, diese, diese Horrorfilme der, der Hammer-Filmproduktion eben also auch zu wirklichen Klassikern gemacht haben.
0: Ja,
2: mhm. ja vor, allen Dingen, äh, vor allen Dingen zu, das war, jetzt, das war ja jetzt kein, kein Schmuddelkino, sondern äh, die Leute haben ja draußen, äh, als Dracula Premiere feierte, haben die Leute halt in, in Schlangen gestanden. Mhm. Das heißt also, das waren quasi die Blockbuster von heute. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, dass dann plötzlich so nach dem Seichgrusel eigentlich oder auch diesen relativ sanften äh, Monsterfilmen, die zwar damals auch geschockt haben, aber die ja äh, wenig blutig waren, ja, äh, meist dann auch noch in Schwarz-Weiß, wenn dann so, wie du jetzt sagst, Technicolor und, äh, ähm, und direkt in der ersten Sequenz wird sofort klar, um was es hier geht. Mhm. Ne? Hier kommt jetzt einer, tritt einer auf die Bildfläche, der ist euch richtig besorgt.
1: Genau.
2: Äh, das, und das aber in einem A-Film. Ne? Mhm. Und äh, das wurde ja noch getoppt von Blut für Dracula. Ne? Also der Blut für Dracula ähm, war einer der ersten Filme, in denen es quasi so diese, diese äh, drastische Splatter-Szene richtig zu sehen gab. Erinnert ihr euch vielleicht ähm, daran, wie der Diener von Dracula ähm, eines der Opfer über den Sarg, in dem die Asche von Dracula äh, aufgewacht ja, ja, ja. Äh, ja, aufknüpft, kopfüber und dann ähm, die Kehle durchschneidet und dann elegisch sieht man halt, wie dieses Blut aus der Kehle in diese Asche tropft und er dann äh, daraus aufersteht. Und äh, ja, das war kurz vorher noch gar nicht denkbar und hat da natürlich auch für ein Aufschrei. sorgen. Also damit haben die im Grunde eine neue Ära äh, des Zeigbaren eingeläutet.
1: Also es geht auch schon bei, bei Frankensteins Fluch, der liegt ja da äh, ein Jahr davor, vor, vor Dracula. Äh, da bleibt auch so im Gedächtnis dieser Schuss ins Auge. Am Ende, Ja greift genau. ans Auge und das dann unter der Hand das ganze Blut strömt raus. Das hatte man so vorher eigentlich auch noch nicht gesehen, ne? Genau, das war im Grunde
2: schon Blätter hm.
1: <lacht> Gut, also wie gesagt, die Hämmer-Sachen, ganz große Ikonen. Ähm, Wir sind doch nicht fertig mit den 50, oder? Ähm, gäbe noch ein paar Honorable Mentions, wie es immer so schön heißt. Ähm, in den 50ern liegt natürlich auch Godzilla.
2: Ja, genau. Weil, okay. <lacht> <lacht> darüber sollte man vielleicht noch kurz äh, sprechen.
1: <lacht> also, ich
2: also Godzilla, bin. Ich ich meine, ne, also, der, der Godzilla, der halt alles ausgelöst hat und auf dem dann die komplette Serie und sämtliche, äh, sämtliche Artverwandte ja basieren. Ne? Also, also, in den 50ern 19 statt.
1: 1954 von Regie äh, Ushiro Honda. Wobei ich sagen muss, ich selbst bin mit Godzilla äh, nie so warm geworden.
2: Ich erst später, nicht mit den 50er Jahren Godzilla, sondern mit den, äh, mit den 60er, 70er Jahren Godzilla. Ähm, oder sagt man Godzilla?
1: <lacht> ich weiß auch nicht, Godzillas, Godzillen. <lacht> also
2: ja so mit den bunten, lustigen äh, Godzilla-Filmen. Ne? Also der war halt für ein Kind irgendwie noch viel zu ernsthaft. Also habe ich damals als Kind noch gar nicht verstanden. Ich würde gerne noch mal ein paar Worte über Die Dämonischen verlieren, denn ähm, das ist ja der Film, der ein ganzes Genre losgetreten hat, äh, nämlich das äh, Genre der Body-Snatcher-Movies. Ähm, Im Original heißt Die Dämonischen von Don Siegel Invasion of the Body-Snatchers und hat halt einige Remakes erfahren, von denen ich tatsächlich alle gut finde. Mhm. Ähm,
1: was auch selten ist, das war
2: Was sehr selten ist. Und da, finde ich, hat jeder seine eigene Qualität, ähm, weil sie halt einfach in den Remakes vieles richtig machen, ne? mhm. also zu, das Beste natürlich, was aus den 70ern mit Donald Sutherland, genau, genau, richtig und äh, äh, dazu äh, sind keine Figürchen bekannt, ne? oder? Weil es ja im Grunde keine äh, es gibt ja keine Monster oder dergleichen Eben, sondern genau. die sind, übernehmen ja einfach nur die Körper mhm. Also ich habe ähm, hab eine Reihe B-Movie-Victims als Figürchen, weiß aber leider nicht, von welcher Firma die sind. Ähm, und die sehen halt aus wie... Also wenn du wenn ihr die jetzt sehen würdet, ihr erkennt die sofort. Die sind halt auf äh, diversen Plakaten zu sehen. Das sind immer die diese gezeichneten, äh, weglaufenden, schreienden ja. äh, Menschen, ne? <lacht> äh, mit äh, angstverzerrten Augen. Und die gibt es dann halt so in, in Daumengröße. Äh, davon habe ich halt irgendwie so zehn Stück oder so. Dann, äh, die laufen halt immer auf einen zu. Und das ist immer ganz schön, die kann man nämlich äh, die kann man neben seine anderen Monsterfigürchen stellen. Dann hat man quasi so ein, äh, wie nennt man das, Mick, ähm, Diorama. Mhm. So, ne, genau. Wie so, eine, wie so eine Landschaft aus Monstern und man hat sogar auch die Opfer, ne, die ja, dann immer so im Kleiner steht, die Hände reißen. Also, wer die noch nicht kennt da hat, mal googeln, ne, die kann man recht günstig erwerben eigentlich. B-Movie Victims heißt die.
1: ich mir mal
2: auf. Die sind sehr lustig. Und vor allem das ist die, ich verändere dir auch immer wieder, ne? Dann äh, stelle ich die mal zu, zu Freddy oder mal zu Jason ne? oder äh, mal neben Ash oder so. Also, mm. kann man <lacht> <schon>. <lacht> ähm,
1: wo wir gerade auch bei den Figuren sind, ich sage mal ganz kurz, was es denn gibt. Ähm, von Sideshow gab es eben, hat man vorhin, Creature from the Black Lagoon, dazu gibt es eine Figur. Da gibt es auch diverse kleinere Figuren. Godzilla gibt es natürlich nicht in diesem Maßstab, die wären natürlich <lacht> so groß, aber eben kleinere Figuren wie zum Beispiel von Necker äh, Sideshow hat eben auch Figuren gemacht äh, noch zu einem Film der eigentlich eher Science Fiction ist aber trotzdem die ikonische Figur das ist This Island Earth äh, zu deutsch Metaluna 4 antwortet nicht, dieser Metaluna Mutant mit diesem riesigen oh. Hirnschädel ja, ja. Einfach großartig einfach tolle Figur auch ähm, es gab eine Figur zum Film, die ich nicht kenne, der hieß auf Deutsch In den Klauen der Tiefe, im Original Mole People, da gab es diesen Mole Man, der sagte mir gar nichts, ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
2: Ja, der ist erschienen in der Galerie des Grauens von Anolis. Mhm. Also so wunderschön, das, das sind doch... Das ist, diese, Film ich das gesehen. Diese, die Mole People, äh, die sehen aus wie im Grunde solche... Ähm, na, nicht Maulwürfe, ja doch, die sehen so Maulwurfsartig aus. ne?
1: Große Augen. Genau. Mhm.
2: Ja, die, die, der ist toll. So ein Abenteuer-Horrorfilm mit, so, mit halt Maulmonstern.
1: <lacht> Ferner hat es gegeben, äh, ein Dracula, äh, kein Van Helsing, aber ein Dracula. Es gab mal äh, leider keine Reihe, sondern eine Figur, die lief unter Hammer mit dem Hammer-Logo drauf. So ein großes, stilisiertes äh, Sitterling-Haar irgendwie. Da gab es mal Christopher Lee als Dracula und jetzt ganz frisch hat Star Ace einen Christopher Lee Dracula angekündigt. Der kommt, da hoffe ich sehr, weil Star Ace häufig mehrere Figuren zu einem Film bringt, dass die uns auch noch von Helsing bringen. Also toi toi toi. Ansonsten erinnere ich mich noch eine Figur, die ist glaube ich von einer Firma, die es mittlerweile nicht mehr gibt, Majestic. Die haben mal eine Figur gemacht zu einem Film von 1958 und zwar zu dem Kurt Neumann-Film Die Fliege. Ah, cool, sehr ja, gut. Auch ein Klassiker.
2: Hab ich. Also das, das Figürchen habe ich.
1: Die Figur habe ich auch.
2: Hast du auch die mit, äh, mit dem also wobei im Grunde die große Figur ist äh, der Mann mit dem mit dem Fliegenkopf.
1: Und, der und die
2: kleine Figur ist die ist Fliege mit dem mit dem Männerkopf.
1: Genau, stimmt. Die ist klein dabei noch, stimmt.
2: Genau. <lacht> ja, die ist wunderbar, ne? Hm. Von, von welcher Firma ist die?
1: Ich meine Majestic.
2: Weil ich habe sie ausgepackt, also sie ja, steht halt hier ohne Karton.
1: Ja, ich packe ja auch immer aus. Ich, ich sage sag ja immer, ich liebe den Geruch von frischem Plastik am Morgen. Ja. Wenn wir noch überlegen, wen es noch geben sollte, den es nicht gibt, äh da habe ich jemand.
2: Ich habe einen großen Wunsch. Ja und zwar jetzt kommen wir auch zu meinem äh, zu einem meiner Lieblingen, absoluten Lieblingsfilme of all time und ähm, aus den 50ern. Äh, und zwar ist es natürlich total schwierig, ne? weil es gibt in den 50ern ja den Blob, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, gibt es da eigentlich ein Figürchen zu? Also gibt es den Blob als Figürchen?
1: Nee, also dann stelle ich mir <lacht> so als eine Schale Wackelpudding vor. Ja. <lacht> selber machen. Den, den Blob. <lacht> Aber da
0: ist
2: halt in den 50ern, also ich meine, für uns Horrorfans sind die 50er ja wirklich so ein, äh, so, ein so ein heiliger Gral irgendwie, ne? Ähm, also nee, Quatsch, eine Bundeslade. Mhm. Die 50er sind äh, im Grunde für uns Horrorfans eine Bundeslade, äh, aus der wir in der wir rumkraben können. Wenn es in den 50er Jahren nicht Jack Arnold gegeben hätte und äh, die Hammerfilms Dracula rausgekommen wären und es die Fliege und den Blob gegeben hätte. Dann würde ich jetzt ganz klar sagen, ist einer der absoluten alltime favorites von mir, der Fluch des Dämonen von Jacques Tourneur. Wir haben vorhin schon über Jacques Tourneur gesprochen. Ja? Er ist großer. Kennt ihr den Fluch des Dämonen?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es nicht verwechsel. Äh, ich habe so eine Szene vor Augen, so nacht Eisenbahnstrecke. Genau, der ist es.
2: Und, ja. <lacht> ja, sag mal weiter. Ja, ich das ist bin...
1: eben so, so ein... Äh ob ein Zug auf jemanden zufährt, aber man sieht dann irgendwie so einen großen Dämonen tatsächlich irgendwie so gehörend und äh, der dann genau. wirklich so auf ihn so zurauscht eben.
2: Im Nebel, es Im ist Nebel, so, genau. Zug, der Zug genau Der Zug wird verfolgt von so einer riesen Nebelfront, im ja. Grunde so ein bisschen wie bei The Fog, Nebel des Grauen später, und äh, aus diesem Nebel heraus äh, schält sich dann der Dämon und dieses Dämonengesicht, äh, das würde ich mir sehr wünschen, als Figürchen würde ich mir auch sofort zulegen, ähm, weil das ist auch, ihr habt, wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, ich habe es erwähnt, Goldmann, äh, Klassiker des Horrorfilms, also kann ich euch echt nur ans Herz legen, ne? das ist ein wunderschönes Buch mit ganz, ganz vielen äh, Schwarz-Weiß-Bildern, äh, Aushangfotos äh, aus diesen ganzen Klassikern äh, von der Stummfilmzeit irgendwie bis in die 60er Jahre und äh, das hatte ich halt als kleiner Junge und wenn man mit acht Jahren äh, so ein Buch geschenkt bekommt, äh, zum Geburtstag oder zu Weihnachten, und da, da ist dann das heißt Klassiker des Horrorfilms mhm. und diese ganzen Ikonen drin und nur schwarz-weiße Aufnahmen von irgendwelchen gruseligen Frauen in, in weißen Kleidern, weiß geschminkt, äh, blutunterlaufene äh, schwarze Augen oder irgendwelchen Vampiren, äh, Monstern, Glubschaugen, äh, dann ist man natürlich total geflasht.
0: Mhm.
2: Und, und, und äh, die Bilder in meinem Kopf, die waren bei all diesen Filmen, da hatte ich noch nicht einen von diesen Filmen gesehen, die Bilder in meinem Kopf, das Kopfkino war natürlich viel heftiger noch <lacht> als, als die Filme dann teilweise, mhm. aber einer dieser Filme ist halt der Fluch des Dämonen und äh, da gibt es halt eine Seite, ähm, du klappst das Buch auf und hast dann ähm, auf einer, ja, ich sag mal, halbe, dreiviertel Seite nur diese Fratze des Dämonen. Mhm. Seit ich dieses Bild zum ersten Mal sah, wünschte ich mir, diesen Film zu sehen. Geschweige denn, diesen Dämon irgendwie zu besitzen, ne? als Figürchen. Aber ich wollte halt immer diesen Film sehen und den gab es halt einfach nicht. Ne? Man konnte den äh, nie sehen. Irgendwann kam er mal auf Arte, da hatte ich den verpasst. Und jetzt hat äh, Anolis den halt in der Galerie des Grauens rausgebracht, Gottlob in, und dann in einer wundervollen Quali äh, mit ganz viel Bonusmaterial und so weiter. Und er ist wunder wunderschön. Und das ist, das ist wirklich unfassbar gutes Horrorkino. Also das ist...
1: Also ein Film, den man auch auf die Must-See-Liste unbedingt draufsetzen sollte.
2: Also ganz ehrlich, ich sage das nicht so häufig, ne? aber das ist also der Flut des Dämonen äh, ist wirklich einer, den jeder, der auch nur im Entferntesten irgendwie Horror mag, unbedingt gesehen haben muss. Und natürlich spielt er auch immer noch Geschmack eine Rolle, ne? mhm. aber das ist halt so ein Ding, da sind sich eigentlich die, ähm, die Fans einig. Also ich glaube, mhm. da, da kann man auch einfach nur äh, vor Ehrfurcht äh, dann in die Knie gehen, weil der spielt halt auch über die gesamte Laufzeit mit diesem psychologischen Horror eigentlich. Es gibt halt unheimliche Phänomene, ne, zum Beispiel Wind in den Bäumen wird da gruselig, Blicke sind gruselig. So. Ja, und alles ist irgendwie, es ist es gibt Okkultismus und, und eine ganz seltsame Atmosphäre, die die man nicht so richtig greifen kann.
1: Also wieder so ja. ein bisschen wie bei Luten. Valuten, Valuten, wir in den 40ern hatten. Genau. Aber dass am Ende halt delivered wird, eben, dass wir den Dämonen tatsächlich auch sehen. Und dann
2: wird delivered, genau. Und da ist äh, der interessante Hintergrund noch für alle, die sich jetzt für diesen Film dann vielleicht äh, interessieren. Ähm, äh, der interessante Hintergrund ist, dass äh, Jacques Tourneur wollte halt diesen Dämon überhaupt niemals zeigen. Ne? Mhm. Und äh, normalerweise würde man jetzt sagen, äh, bei manchen Filmen kann man das nachvollziehen, ne? dann denkt man sich so, das kennen wir ja alle aus manchen Horrorfilmen, äh, da würden wir sagen so, ja gut, okay, jetzt am Ende lassen Sie die Katze aus dem Sack und zeigen das Monster und dann wird es albern. Gibt es ja auch, ne? dass man dann denkt, Mensch, vorher hat so gut funktioniert, ich hätte das Monster am liebsten gar nicht gesehen. Hier ist es mal andersrum, der Regisseur hat sich gewünscht, nein, äh, ich möchte es bei, diesem, bei dieser diffusen Vorstellung äh, des Dämonen belassen und äh, der Horror soll im Nacken des Zuschauers sitzen, ohne dass er eigentlich wirklich weiß, wovon die Bedrohung ausgeht mhm. und ob dieser Dämon tatsächlich existiert oder ist er nur Einbildung, ist er vielleicht eine Vision, eine Halluzination, das wollte er alles offen lassen. Die Studios haben gesagt, nein, äh, <lacht> wir äh, in der Zeit der Monsterfilme ja, müssen wir nachziehen und wir müssen deliveren, wir müssen abliefern und wir müssen äh, ein Monster zeigen, also äh, kreieren wir einen Dämon. Und das ist halt einer der, der Fälle, wo ich sagen muss, danke Studios, dass ihr den Regisseur überzeugt <lacht> <und> habt. <solche, lacht>
0: Aber ich bin auch gerade ganz neugierig geworden. Ich habe gerade die Bilder angeguckt und bin echt neugierig. Ich muss mir den auch mal schullegen oder irgendwo im Outline.
2: Siehst du die Fratze vor dir da? Also siehst du
0: den. Sehr Super, sehr... geil. Das ist
2: geil. Ja? ja, und den will man natürlich haben. Also bitte, Mick, wenn du da irgendwie Briefe schreiben kannst, bitte sorg dafür, dass wir diese Figur bekommen.
1: <lacht> ich glaube, es gibt ganz viele, die ich mir wünschen würde, aber stimmt, es wäre noch was. Ähm. Ne? <lacht> <lacht> Weitere Filme aus den 50ern, was äh, ich noch bemerkenswert finde, ist Die Teuflischen, Les Diaboliques von äh, Henri-Georges Clouseau, französischer Film. Äh, eigentlich könnte man sagen Thriller mit, mit Horrorelementen. Äh, da habe ich irgendwie so präsent dieses Bild von diesem Charakter Michel, äh, wie heißt der? De La Salle äh, in der Badewanne mit den verdrehten Augen. Das war auch damals auf diesem Atlas-Plakat drauf. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ne? Also äh, den könnte ich mir auch toll als Figur vorstellen, tatsächlich so in der Badewanne mit den verdrehten äh, <lacht> Augen. Ähm, auch noch ein Film, den ich ganz gut fand, äh, vor allen Dingen weil Vincent Price mitspielt, ist House on Haunted Hill von 1959.
0: Oh ja, großartig
1: das wären so die, die mir noch äh, einfallen an also, also Figuren natürlich auch immer äh, aber eben auch als, als sehenswerter Film eben aus dieser Dekade
2: Ja unbedingt, wie sowieso alle William Castle Filme, entschuldige können wir noch einmal ganz kurz einhaken Ja. weil, äh, weil wir haben wir haben jetzt noch, noch, eine Sache, wir haben noch eine Sache vergessen Ja äh, Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass es 59 ist, aber ich sehe es gerade äh, ich meine eher Ed Wood, also Planet from Outer Space. <lacht> <lacht> ne? Also ich meine, wenn wir über Ikonen sprechen und es gibt ja auch Ikonen äh, des schlechten Geschmacks oder des Trashs, ne? äh, dann müssen wir auch über Ed Wood sprechen. Ne? Und ich meine, dem hat man ja Unrecht getan. Man kann über die Filme sagen, was man will, aber wenn wir jetzt über die 50er sprechen, also was Ed Wood mit seinem Enthusiasmus da geschaffen hat, finde ich schon äh, beachtlich. Und äh, aus Plan 9, da ließen sich ja auch einige Figürchen schaffen, oder?
1: Das stimmt, das stimmt.
2: <lacht> also wenn Parker, dann äh, äh, Thor oder Thor, nee, ach nee, Thor, es ist ja äh, skandinavisch. <lacht> äh, ne?
1: Stimmt, also ich meine auch, äh, gerade bei Edward bei, bei fällt einem natürlich auch gleich der gleichnamige Film äh, von, von Tim Burton ein, ja. ne, der ihm dann auch tatsächlich wirklich nochmal ein Denkmal gesetzt hat, ne? Genau. Aber stimmt, wie gesagt, sie, sie gelten jetzt natürlich so filmgeschichtlich nicht als die ganz großen Filme. <lacht> äh, aber äh, wie du schon sagtest, irgendwie auch der schlechte Geschmack gehört rein und äh, von daher hätten die auch ihren Platz in der Galerie verdient. Ja, und mal ganz abgesehen davon, dass ich die auch mache. <lacht> ja. <lacht> A
0: widespread investigation of reports from funeral homes, morgues and hospitals has concluded that the unburied dead are coming back to life and seeking human victims.